0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Es ist wohl kein allzu arger Spoiler, dass ab morgen ab dem 9. November 23 für ein paar Tage die Politik hier im Podcast dominieren wird. Deswegen haben wir uns entschieden heute noch einmal etwas ganz anderes zu machen und uns mit der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 8. November 1923 in die Reben zu begeben. Den Autor hat es nach Naumburg verschlagen, wo ihn eine Weinprobe sehr überzeugt hat, weshalb er jene zum Anlass nimmt, eine Lanze für das damals wie heute häufig unterschätzte Anbaugebiet zwischen Saale und Unstrut zu brechen. Gekostet hat die Zeitung, in der dies stand, mittlerweile 20 Milliarden Mark. Gekostet von dieser Zeitung hat für uns Frank Riede. Naumburger Weinprobe von R. Ilnitsky Unter den deutschen Weinbaugebieten erfreut sich das an der Saale und Unstrut Gelegene keineswegs eines sonderlichen Rufes. Es geht ihm in dieser Beziehung ähnlich wie dem wenig rühmlich bekannten Grüneberger Gebiet. Ein weinfroher Dichter hat den Saale Wein 1 besungen, allerdings in derb absprechender Weise. Wie Johannes Trojan zu diesem Urteile gekommen sein mag, ist mir nicht ganz verständlich. Man muss ihm ein böses Getränk vorgesetzt haben. Aber solchen Kurios gibt es allenthalben im deutschen Lande, ohne dass man deshalb gleich die ganze Gegend, aus der das schlechte Gewächse stammt, in Acht und Band tut. Was gibt es für herbe Weine an der Mosel und auch am Rhein? Nur durch Beifügung gehöriger Mengen gelösten Zuckers vor der Gärung, zur Not auch nach der ersten Gärung, können solche sauren Moste zu trinkbaren Weinen umgestaltet werden. Mehr als drei Viertel der ganzen 1922er-Jahreserzeugung musste gezuckert werden, weil sie sonst nicht zu genießen gewesen wäre. Jüngst war ich in Naumburg, der Stadt mit dem herrlichen Dom. In einem gastfreien Hause sprachen wir über die deutschen Weine und ihre Eigenheiten. Naturgemäß kam man auch auf die Saaleweine. Ich musste meine völlige Unkenntnis gestehen. Daraufhin wurde für einen der nächsten Abende eine Probe der Saale- und Unstrutweine angesetzt. Der Abend kam. Wir saßen im behaglichen Arbeitszimmer des jugendlichen Hausherrn. Der Vater, einer der bedeutendsten Handelsherren der Provinz, war ein begeisterter Anhänger des Saale Weinbaus gewesen und hat viel getan, um eine neue Blüte für ihn herbeizuführen. Er gehört zu den Gründern der Weinbaugenossenschaften Naumburg an der Saale, in der die Mehrzahl der zurzeit noch Weinbautreibenden Besitzer zusammengeschlossen ist. Der Weinbau an der Saale und Unstrut ist sehr alt. Wahrscheinlich ist er zu Anfang des zwölften Jahrhunderts von den Zisterziensern des neu gegründeten Klosters Pforta in die Gegend eingeführt worden. Nach und nach hatte er sich an den steilen, nach Süden gerichteten Uferhängen von Saalfeld bis nach Weißenfels ausgebreitet. Das Hereinbrechen der Reblaus-Epidemie in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, die ganz besonders die Gegenden an Saale und Unstrut ergriff, verwüstete das sächsische Weinbaugebiet am schlimmsten. Da man seinerzeit noch nicht die Veredelung Reblos fester amerikanischer Reben mit deutschem Edelhaus kannte, hatten die Versuche, die verheerten Flächen mit rein deutschen Jungreben neu zu besiedeln, keinen Erfolg. Darum verzweifelten viele Winzer an der Zukunft des Saale- und Unstrutweinbaus und ließen die gefährdeten Gebiete brachliegen oder sie besetzten die treppenförmig ansteigenden Terrassen mit Obstbäumen. Nur wenige Besitzer blieben mit Beharrlichkeit dem angestammten Weinbau treu und suchten ihre Berge nach den Erfahrungen der Reblausforschung umzugestalten. Der Erfolg dieser Ausdauer ist recht erfreulich, wie der Verlauf der Probe ergab. Nacheinander erschienen auf dem Tische des Hauses die blitzenden Pokale mit goldklarem Wein. Die Traubenarten, die in den meisten Weinbergen an der Saale und Unstrot gezogen werden, sind weißer Burgunder, Sylvaner und Gutedel. Für rote Weine pflanzt man meist den Portugieser oder die Frankentraube, die zeitig reift. Zuweilen findet man auch die hochedlen Rieslingtrauben, denen die Rheingauer Hochgewächse ihren Ruhm verdanken. Doch ist das Klima des Saaletales für diese Traube, die ihre edelsten Eigenschaften erst bei spätester Lese entfaltet, zu rau. Zeitig einfallende Fröste würden den ganzen Ertrag schwer gefährden. Jedenfalls sind die anderen genannten Sorten für diese Gegend geeigneter und geben auch wegen der Größe der Beeren und Trauben reichere Erträge. Jedenfalls war der 1921er Groß Jena eigenen Wachstums ein durchaus edles Getränk von kräftigem Aroma und angenehmem Geschmack, das auch die Zunge eines Kenners befriedigen könnte. Ein zweites Gewächs entstammte einer benachbarten Lage an der Unstrut. Der in prächtiger Südlage ansteigende Berg führt den Namen Steinmeister. Weiter aufwärts im Unstruttale liegt ein anmutiges Örtlein mit Namen Witzenburg. Nahe beim Orte auf ragender Höhe hebt sich ein prächtiges Schloss aus dem grünen Gürtel der Weingärten empor. Es gehört dem Grafen von der Schulenburg, einem bekannten Großgrundbesitzer der Provinz Sachsen. Seinen Weinbergen entstammte ein schöner 1917er Witzenburger. Er bewährte den Ruf des Jahres 1917 als eines weit über das Mittelmaß hinausgehenden Jahrgangs. Diesem schulenburgischen Gewächs folgte ein Freiburger Silvaner der staatlichen Rebanlagen vom gleichen Jahre. Er fand den ungeteilten Beifall aller an der Probe beteiligten Herren. Den Gipfel der Anerkennung aber erreichte eine 1917er Freiburger Burgunder Auslese der staatlichen Verwaltung. Ein großer Wein mit allen Merkmalen einer edlen Auslese, tiefgoldene Farbe, wundervolle Blume, schöne Süße und angenehme Herbigkeit waren in diesem Weine vereint, der sich in zählen Tropfen am Kristall des Glases entlang zog. Kein Kenner würde diesem Tropfen das Zeugnis eines hochedlen Gewächses versagen. Sämtliche vorgeführten Weine sind naturreine Erzeugnisse. Sie zeigen klar, was sich bei sachgemäßer Behandlung aus den an der Saale und Unstrut reifenden Trauben erzielen lässt. Die Weine von 1922 wurden bei der Probe noch nicht vorgeführt. Sie sind noch nicht genug entwickelt, um ein endgültiges Urteil darüber abgeben zu können. Sie werden natürlich gegen die genannten Marken stark abfallen, wie es auch in anderen Weinbaugebieten der Fall ist. Dem Erträgnis des Jahres 1923 sieht man mit geringer Hoffnung entgegen, die Ungunst der Witterung hat eine Verspätung der Entwicklung und damit auch der Weinlese bewirkt. Unregelmäßiger Verlauf der Blüte und plötzlich eingetretene Hitze von kurzer Dauer haben einen bis zuletzt anhaltenden Traubenfall verursacht, der die Menge der Ernte stark beeinflusst hat. Auch die Hoffnungen auf eine gute Qualität hat man aufgeben müssen, da die Erwartung der Winzer auf einen sonnigen Herbst zu lange enttäuscht worden ist. Ja, ja. Auf den Tag genau Jahrgang 1923 ist schon besonders. Der Südhang von der Börsenzeitung, ein eles Tröpfchen. Oder der Mopo-Reserva. Beilage hm. Aber damit wir so zechen können und uns jeden Tag eine Zeitungspulle aufmachen brauchen wir das nötige Kleingeld Also spendet über Tag genau.de